0: Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Começando mais uma live da Em Mim Campo da Fertilacqua. Hoje o tema Agricultura 4.0. Adelar sempre o primeiro a entrar. Bem-vindo, bem-vindo. Todos chegando aí. E hoje a música vai em homenagem ao nosso DM de Geraldo. Olha só que maravilha é! Ó, oh. bem-vindos, bem-vindos. E aí, Felipe? Tão falando de onde? Oi Calopes ó, oh, que pérola tudo bom? E aí Fernando? Boa noite. Tá falando de onde, Fernando? Acelera! E aí? Melhorou, Jair? Pri, oi Júlia, tudo bem? Oi papai? A Lili, parece essa tá falando lá de Anápolis, Goiás. Tudo bom? Tô dando uma cena aqui pra quem tá acenando. Vamos ver. Lucas, o Fernando tá lá de querência, Mato Grosso. É longe, hein? Eleito, tudo bom? Oh, Priscila, meu amor. Tá aqui na sala. Segurando a criança. Garlet, Josué, Getúlio, Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Cara, legal. Casa Nova, Bahia. A Cássia. Cassi, Cássia. Liana, isso, Caça e Liana, isso aí. Chapadão do Sul, Jair. Lá no Mato Grosso do Sul. E aí, Nobu Elton. Edmar. Edmar Gualberto. De Pimenta, Minas Gerais. Bem-vindos, Gilberto Medeiros, Giba. Lá de Idaiatuba. Grande diva. Podelésc, Jéssica. Olha aí. Eu conheço essa Jéssica, conheço aí. Passa tudo, do Rio Grande do Sul, tudo bom? Bem-vindos, jo Jordan Zago, Tapejara, Rio Grande do Sul. Esse é isso, André, tudo certo? Uberlândia, moçada, tá chegando em peso. Que tá essa música aí, moçada? Tá certo? Tá bom? Quer que é que muda? Itaquiri, Paraguai. Olá, que tal? Rio Verde. Guimarães. Guimarães. Se o Zé o vídeo? Fundo da grota? Ah não, então vou ter que colocar esse fundo da grota aí. Vamos achar esse fundo da grota. O chefe mandou, hein? Vou ter que trocar a música, hein? Calma aí, calma aí. Vou fazer o esquenta com a banda de louco aqui então. Pera aí. É o esquenta por enquanto, hein? Eu vou achar aqui, ó. Fundo da grota. Bem-vindo, pessoal. Vamos chegando. Tô achando a música. Calma aí, que eu não assino um negócio aqui, prêmio. Ó! Oh! Agora sim. Boa noite, Ariana. Veroteia, tudo bom? Moçada em peso, bom. Boa noite aqui. Vamos começar com essa música clássica aí. Estourando as paradas de sucesso, muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é David Bueno, trabalho como... agora sim! <risos> é, trabalho como gerente de desenvolvimento, lá aqui na Cortilaco. É, hoje a gente vai falar, a gente está é, aí há três semanas, mais ou menos, é, trabalhando com essa live é, DM em campo. A gente tem trazido alguns assuntos é, técnicos relacionados né, mais diversos, é, a áreas mais diversas aí. Agradeço muito a presença de vocês, hoje o tema é Agricultura 4.0, hoje a gente vai conversar com o Eduardo Cancillier e com o Lucas, que ele vai se apresentar daqui a pouco, ele trabalha na Tarandes, um parceiro nosso. Lucas, eu não ouvi você entrar aqui, eu estava mexendo na música, espero que eu te encontre aí para a gente começar o bate-papo, tá bom? Aquela paciência de sempre aí, vamos contando aí a, a música. Vamos achar o Lucas. Toma, chegou também, não vi. Ô, oh, Eduardo, tá com a gente aqui hoje também. Eduardo Ferraz, Luiz Gustavo, Conrado.
1: Deixa
0: eu vou achar. Oh, achei, Lucas.
2: E aí, Lucas? E aí, David? Como é que tá?
0: Tudo, Tudo bom? Bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo Obrigado. certo? Tudo certo. E aí, com você? Bem também, cara. Eu agradeço Boa. muito a disponibilidade de estar com a gente. E de, como a gente tem começado, eu queria que você se apresentasse onde você trabalha, mais ou menos a região que você atua, o que, é que você faz. O Lucas é um parceiro nosso, não é da Fertilac, mas é um parceiro que está é 100% com a gente
2: aí quase todo dia, né, Lucas? É isso aí, David. Obrigado aí pelo convite. Uh, para me apresentar rapidinho, meu nome é Lucas Geraldine, eu trabalho na Taranes. Eu sou gerente comercial da Taranes aqui para o Brasil, então a gente junto com todo o time da Taranes aqui atende todas as regiões aí do Brasil e temos uma parceria muito boa com a Fertilata, né? Então acho que já tem mais de um ano aí que a gente tem trabalhado em conjunto. E, enfim, eu eu moro em São Paulo, é, mas hoje, devido ao coronavírus, eu tô estou é, tô, tô aqui no interior de São Paulo, aqui escondido aqui, porque São Paulo estava meio meio perigoso demais, então eu vim me esconder aqui no interior.
0: Segurança, né? <risos> ô, ô Lucas, a gente está com o um tema aqui agricultura 4.0, e eu acho ninguém melhor do que você, que está 100% relacionado a essa área. Você, você pode, antes da gente entrar no tema em si, até para entender, às vezes, uh, quem está chegando e não tem costume de trabalhar com esse tipo de tecnologia, é, é primeiro é, falar mais ou menos o que, que é a Taranes e aí já entrar num tema, é, e já vou falar uma, uma pergunta já. O que, que é a agricultura 4.0? A gente ouve muito falar disso. É, tem, tem sido constante é, é, a 4.0, 4.0, mas vamos por etapas aí. Então, primeiro, o que, que é a Taranes, Quem é, o que que é essa empresa? e entrar no tema mesmo que que é a agricultura
2: 4.0. Tá bom, tá legal. Bom, a Tarangeis, para para começar, Tarangeis é uma empresa, uma startup de, de agricultura digital. A gente a empresa surgiu lá em Israel em 2014 e ela foi fundada por por quatro, quatro amigos lá em Israel e eles desde desde o início já já sabiam que, que se eles que para fazer uma empresa, de fato, relevante para a agricultura global, ela precisava estar presente em locais de relevância, né? como, por exemplo, aqui o Brasil. Então, desde 2015, ela está aqui no Brasil, ela passou por uma etapa aí de, de desenvolvimento de produto, de teste é, e, de, enfim, de validação aqui da, das soluções para o mercado regional. né? E, enfim, desde a safra 17 18, a gente está comercializando aí algumas ferramentas de monitoramento é, agrícola a partir de imagens né? Então a gente tem um sistema de, de, enfim, Que conta aí com várias funcionalidades Que tem como objetivo final é, Monitorar a lavoura A partir de censuramento remoto né? Desde imagem de satélite é, Imagens que a gente faz com avião E com drones né? Tentando responder a sua pergunta de, de, Falando um pouco de agricultura digital É, é um conceito bem amplo né? assim, Agricultura digital assim, No meu entendimento é tudo que envolve é, tecnologia de informação né, aplicada ah, ao agro, né, à agricultura. Ah, é, o, o, a agricultura digital também, o pessoal às vezes fala 4.0, né, um pouco do, da herança da, da história da indústria 4.0, mas até para traçar um paralelo, né, esse, a história da agricultura 4.0 surgiu muito alicerçado nesse conceito de indústria 4.0, onde a indústria passou por uma revolução de automação, de automatização dos processos, de coleta de informação e de, de uma, um processo também de modernização na tomada de decisão baseado em dados. né? E, e acho que o processo a Agricultura 4.0 vem vem também nessa onda de, é, de modernizar a automação de processos, automatização de coleta de dados, de informações e no uso dessas informações para gerenciamento. né? Então, né, acho que é um pouco desse o conceito de, de agricultura digital, que é a aplicação de tecnologia, de informação para a tomada de decisão.
0: E aí, a gente, assim como na indústria, essa indústria 4.0 ou a Revolução Industrial, a gente tem tem notado uma revolução muito grande na forma de lidar da agricultura, que até ontem era, eu posso dizer que até ontem era bem manual, bem analógica ainda, e hoje a gente já está extremamente digital. Hoje, assim, dados às vezes as proporções, que a gente nota também que o campo, que a agricultura, o agricultor, esse si, agricultor no geral, é o que mais tem tecnologia envolvida em todos os processos. Às vezes, o uso dela, que às vezes é um pouco complicado. É até, eu vou, vou, vou ir um pouquinho mais além. Como é que foi, então? Essa, no caso da indústria, a gente conhece a revolução industrial toda, e como é que foi essa revolução de... É, é porque começa tudo na agricultura, quando, quando a gente começa de, de falar de imaginamento, de análise, a gente sempre vai remeter logo para aquela agricultura de precisão, para é, é, aplicação é, por taxa variável. É, como é que foi essa evolução da taxa variável, daquela aplicação de análise de solo, ponto por ponto, para fazer o pixel lá, que era o quadrante para fazer a recomendação de adubação, para chegar hoje no nível que a gente está de fazer tudo por satélite, por por imagem, como é como é que foi essa evolução? Aí? É.
2: Não, eu acho que, assim de certa forma, a adoção de tecnologia na agricultura e essa revolução está acontecendo já tem um tempo, né, né David? Acho que é, o advento mesmo de, de, de tecnologias que hoje já são bastante, é, vamos dizer assim, comuns, por exemplo, o GPS em tratores, em colheitadeiras, em pulverizadores, os monitores, a, a capacidade de fazer aplicações em taxa variável, tudo isso de certa forma é um, são os alicerces do desenvolvimento e desse processo de aplicação de tecnologia, isso não deixa também de ser aplicação de tecnologia de ponta e acho que nesse aspecto a agricultura aqui no Brasil, ela está bem avançada né? ela, ela vem caminhando muito, assim já, já, há um bastante, já há bastante tempo e a gente repara que a adoção desse tipo de tecnologia é bastante alta uh, e, e acho que quando a gente pensa é, na agricultura digital e como é que esse processo de agricultura de precisão vem se transformando em agricultura digital, de certa maneira, é, eu acho que uma coisa está dentro da outra. Né? A agricultura de precisão acaba sendo a, a, a técnica empregada para quando você tem uma informação de qualidade, você tem uma informação que ela tem uma uma capacidade de ser personalizável né para cada unidade de, de área e você quer fazer um, um tratamento é, vamos dizer assim, é, personalizado para cada uma dessas unidades. Então, a agricultura de precisão acaba entrando nessa, nesse segmento de, olha, as tecnologias e as ferramentas que eu vou usar para, de fato, aplicar com precisão. Né? E acho que a agricultura digital é o é um conceito mais amplo onde você está usando dados e análise desses dados para gerar informação, né? não necessariamente para uma aplicação, muitas vezes para a melhoria dos seus processos. Né? Então, a gente está falando aí de, de monitoramento das máquinas, de monitoramento da, do solo, com sensores, do, de monitoramento é, das plantas, com, com várias ferramentas que existem, uma delas é, com as imagens, né? É, então, a gente está falando do monitoramento climático também, por que não? Então, você usar sensores para monitorar o clima... E, e a análise dessas informações tentando agregar, né, acho que é aí nesse, nesse espaço que a agricultura digital está se inserindo e aonde é as tecnologias de trabalhar com informação estão conseguindo agregar alguma coisa para né? é, o agricultor. É,
0: acaba sempre, a gente acaba voltando, e eu vou, eu vou pedir, eu vou insistir nisso também, é, em conversar como é que a gente consegue aplicar, porque mesmo lá naquela agricultura. É, do exemplo aí de agricultura de precisão uh, eu, tenho, eu tinha um mapa, né, um mapa Um mapa ali de calor né, Um mapa que de, 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 dizia para mim Onde que eu tinha é, maior ou menor intensidade de nutriente Só que se eu não conseguisse fazer uma aplicação interessante Daqui lá, ou seja, se eu não usasse aquela informação De nada me valeria Então, ou seja, esses dados aí Como é que eu faço com esses dados para aplicar? Foi até a pergunta que passou aqui atrás, o Rubens, se eu não me engano, Rubens Pinheiro, que ele perguntou análise de dados, se a análise de dados está dentro do Agro 4.0. Você já respondeu durante a sua Beleza. fala? Está 100% dentro disso aí. O Paulo, olha o Paulo, tá particip... ontem, ontem o Paulo ele participou com a gente aqui de surpresa. Ele fez uma pergunta para disse se ele queria perguntar ao vivo, ele perguntou. E hoje ele está fazendo outra aí. Logo eu te chamo de novo, hein, Paulo? Ó, hoje podemos dizer que a agricultura 4.0 Podemos quantificar produtividade não só por hectare, e sim por metros lineares. E aí, Lucas?
2: É, acho que, junto com o avanço da, da tecnologia, você vai ganhando também em resolução, em, este, em, em vários tipos de, de capacidades novas, né, de analisar cada vez mais a fundo cada metro quadrado. E a gente sabe que, para uma agricultura competitiva, isso passa a ser muito importante, né? Então. Acho que dentro da tua pergunta de como tentar é, assim, aplicar, né, eu acho que existem várias maneiras, como eu, como eu falei, existem várias formas que você pode, é, vamos dizer assim, aplicar. Eu acho que do ponto de vista é, do agricultor, ele tem que entender quais são os pontos aonde ele realmente é, sente que ele tem uma necessidade latente ali de, 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 de trabalhar, né, que ele sente aquela aquela inquietação principal de, de tentar melhorar dentro da, da propriedade dele e aí acho que a partir daí ele começa aí tendo várias opções de tecnologias que ele pode adotar e que já tem muitas vezes até sinergia com as tecnologias que ele já adota dentro do maquinário dele, dentro da, da fazenda dele e que ele pode e, assim, e implementando e transformando principalmente num processo, né? Acho que o mais importante disso tudo é que, de fato, a informação que ela é gerada seja integralizada no processo de tomada de decisão, né? A informação por si só, ela acaba, ela acaba sendo tão valiosa quanto o uso que você está dando, né? Então, invariavelmente, não tem, não tem tantos assim, não tem segredo, não tem como você... A, é, tirar valor de informação se você, de fato, não colocar ela numa aplicação prática e, e, e colocar ela dentro do seu processo de tomada de decisão é, acho que, o principal, né? Então, depende muito da esfera, depende muito do que, que de, de qual tecnologia, mas, sem dúvida, acho que o principal é que a gente, de fato, aplique essa, essas informações que são geradas é, e entenda como colocar ela dentro do processo de, de tomada de decisão do dia a dia da fazenda.
0: Certo, eu vou fazer uma pergunta aqui do Igor Terneiro. Ele já foi mais direto com relação ao uso taranes em si. Ele está perguntando quais as principais análises podemos retirar do taranes é, usando as imagens de satélite.
2: Tá bom? Não, acho que imagem de satélite é principalmente uma ferramenta muito boa para você acompanhar o desenvolvimento da sua lavoura durante o tempo, né? E, e para fazer análises de como, como o seu talhão e sua propriedade está se comportando, né? Então, acho que imagem de satélite é uma ferramenta riquíssima para você é, poder, é, semana a semana,
0: Ficou mudo, deu uma parada aqui na internet, acho que não sei se é a dele. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que travou, ele saiu. <risos> Caiu, vamos voltar lá, peraí. Deu uma travada, né? Vou chamar ele de novo, Pera aí Caiu lá com o Lucas. Deixa eu voltar ele aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu achar o Lucas. Deu uma travada. chama aí marcar. Vai. Coisa é. Opa! Voltei. <risos> Caiu. Eu, Cai. eu não sei até onde foi aí que, você, que, que o pessoal ouviu, mas prossegue aí. Se ficar alguma, alguma dúvida, o pessoal pergunta.
2: Tá bom, pode ter sido a minha internet. Esse aqui é um dos desafios, inclusive, da, da digitalização, né? A conectividade é, com certeza, uma das coisas que a gente tem que, que, que equalizar. É. Mas só voltando no que eu estava falando sobre imagem de satélite, eu acho que é uma boa ferramenta para você acompanhar o teu talhão, a tua, a tua propriedade, semana a semana, né? e mês a mês, e poder analisar como a tua lavoura tem se comportado de maneira... É, com relação à variabilidade. Né? Então, como você tem áreas do talhão que têm apresentando um, um desenvolvimento acima da média né? e outras áreas do talhão apresentando um desenvolvimento abaixo da média. E entender isso durante a safra pode ser chave para você é, entender o que, que você fez nas áreas onde o desempenho está acima da média, entender o que, que você fez nas áreas onde o, o, o desempenho está acima da média, às vezes nem sempre é algo que você fez, mas é uma característica inerente ao solo ou a, a alguma correlação com a água, ou com, enfim, com a umidade e, e principalmente como você pode, é, durante a safra, usar essas informações para é, tentar... É, interferir no desenvolvimento da tua planta positivamente, né? Então, acho que uhum. as principais análises, que há, assim, as potencialidades de uso de imagem de satélite são principalmente ligadas a essa verificação da, dessa variabilidade. Então, isso pode ser um gatilho muito bom para você direcionar o seu monitoramento. Então, eu vou sair de manhã para monitorar meu, meus talhões, né? Por onde eu começo, né? Quais as regiões que eu deveria dar mais atenção. É uma, boa, é uma boa ferramenta para você priorizar o seu monitoramento, é uma boa ferramenta para para você, é, eventualmente, até é, usar o histórico disso. Né? Então, imagem de satélite, você tem o benefício de conseguir acessar o histórico, principalmente de satélites abertos, e utilizar essas informações, inclusive, para o seu planejamento. Né? Então, é, eu estou olhando aqui para minha imagem das minhas últimas quatro safras, e estou vendo que isso eu tenho, sempre tenho uma região onde eu tenho um, uma, um desenvolvimento inferior, né? É, será que a, a ação que eu vou fazer na próxima safra, eu não posso levar isso em consideração e incorporar alguma técnica, alguma aplicação, enfim, alguma, uhum. alguma coisa para tentar interferir nessa, 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 nessa planta? Acho que... Acho que... A planta acaba sendo... Eu tinha um, um amigo que trabalhava com a gente aqui na Taranhas que dizia que, o planta, que a planta é o melhor sensor que existe para dizer como está o solo. Né? Então, acho que quando a gente está olhando para a imagem de satélite, a gente está, em última instância, olhando para a planta. Né?
0: É, por último, eu vou passar para o Eduardo. Por último,
2: é, você sabe dizer qual é a região do país que mais
0: adota tecnologia? Foi uma pergunta do Igor Terneiro também. Eu vou passar para o Eduardo lá.
2: Olha, eu posso posso falar baseado na minha experiência de trabalho até agora. Eu tenho trabalhado desde 2016 com tecnologias com agricultura digital aqui no no Brasil. Eu já trabalhei no Mato Grosso, eu já trabalhei aqui em São Paulo, eu já trabalhei no, no Sul também. Então, acho que uh, olhando para o que eu já tive a oportunidade de ver e o Brasil é muito grande e muito diverso para que a gente tenha uma 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 informação assim tão precisa baseado só na nossa uh, vivência né? mas baseado nela eu diria que a gente tem alguns alguns grandes pontos onde a gente vê despontando o uso de tecnologia tá eu acho que você tem o, o mato grosso e, e acho que isso é, é, assim quem conhece o mato grosso sabe que a, a aplicação e, a, e, a, e a, vamos dizer assim a intensificação da produção lá é muito é muito grande a gente tem o Goiás também como uma região muito tecnificada que tem aplicado muita tecnologia digital tá o sudoeste do Goiás e eu acho que também o Rio Grande do Sul também tem tem tem, tem buscado bastante assim apesar do, 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 do módulo médio dos agricultores serem menor acho que talvez por conta do módulo médio ser menor a gente vê muito agricultor querendo se intensificar bastante né ele, 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 ele não ele depende de intensificação para uh, para assim, aumentar a rentabilidade aumentar. dele. Né? Então, a produtividade uhum. é a chave para ele, né? nem tanto a escala. Então, acho que também é uma região que a gente tem visto assim evoluções fantásticas.
0: Não, Perfeito, perfeito. Não, Obrigada. Eu
2: vou voltar com você ainda mais uma vez.
0: Uh, eu, eu gostaria de trabalhar um pouco mais, é, aí já passar um outro nível. Aí Eu vou falar eu vou falar um pouco mais de NDVI. Tem até uma pergunta do Paulo, que está perguntando aqui. É, eu vou passar para o Eduardo. É, mas aí seria um nível lá na frente, ou seja, a, a parte que a gente está mais envolvido agora, que está bombardeando a gente aí, que é a inteligência artificial. Vocês têm até um equipamento, vocês têm algumas ações assim. Queria falar um pouco mais sobre inteligência artificial, mas aí na volta, tá bom?
2: Tá bom, estou à disposição.
0: Então, beleza. Deixa eu colocar o Baitaca aqui, que ele é o mais pedido da, da turma aí. Deixa eu colocar. Tá bom. Até mais. mais? Eu achar o doutor Eduardo. Vamos falar sobre... É, começar já com o MDVI, viu, Eduardo? Já se prepara aí. Se for pesquisar no Google, já pesquisa. É o tempo de eu te achar. Já te achei. Já não dá mais pra
3: pesquisar, não.
1: Olá.
0: Boa noite, né? Tá, tá, aqui, tá, aqui tá de noite.
1: Boa noite. Não, aqui também.
0: <risos> Tudo bom, Eduardo? Bem-vindo aí, né? Obrigado de novo aí pela sua participação, contribuição sempre muito boa. E quem já está acostumado com a gente, conhecem, mas a gente tem, tem todos os dias aí chegando muita gente nova, graças a Deus. É, então se apresenta para a galera, o que, que você faz, que, que você está e a gente entra no assunto aí.
1: Não, show de bola. É, eu sou Eduardo Cancelier, sou especialista muito na parte de solos, tenho doutorado em ciência do solo, estudei fora do Brasil, inclusive, formei na UFLA e atuo no sul do Brasil. Aqui na região do Paraná, Santa Catarina e Paraguai, dando assistência para a nossa equipe de vendas, aí, relacionamento com consultores e pesquisa.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, aí eu já, já até antecipei, eu falei para você, a ideia é falar sobre o NDVI, um pouco mais sobre essa aplicabilidade. O NDVI é, é, seria a, a ação aí da Agricultura 4.0 mais famosa, vamos dizer assim, é, que a gente tem. Só que aí a gente tem primeiro entender o que é esse NDVI e aí logo eu já vou entrar com uma pergunta que o Paulo fez ali sobre a associação do NDVI com o espectrofotômetro, mas vamos por etapas aí.
1: Não, show de bola. É, isso aqui que o Lucas estava comentando é muito relevante da parte de agricultura digital, onde a agricultura digital 4.0 ela tem muito a ver com informação. E tem muito a ver com a quantidade e a qualidade da informação que você tem. Certo? É, então, um, uma das coisas assim, que faz muita diferença para o produtor em ele adotar uma tecnologia, queira ou não queira também é muito custo, o produtor olha muito o custo. Então a gente tem uma série de ferramentas e informações que a gente pode estar. Tá utilizando, só que ele está sempre preocupado no custo. E dentre as ferramentas da agricultura 4.0, o NDVI é uma delas que está aparecendo com um custo relativamente baixo e está fazendo com que ele seja adotado de uma forma muito mais intensa e muito mais rápida o Lucas estava falando de satélite teve uma, vamos dizer assim eu até digo que um pouco antes e depois desse fato, que é quando foi lançado um satélite europeu chamado Sentinel, que libera imagens públicas numa qualidade relativamente alta, Quando qualidade eu digo resolução e permitiu a gente começar a monitorar lavouras com uma qualidade maior. E, e esse satélite, ele tem diversos sensores. Ele tira imagens coloridas também, mas ele tira imagens até de comprimentos de onda que a gente não vê, mas que são importantes para a planta. E aí que veio a capacidade dele criar esse NDVI. Então, o que, que aconteceu? A gente está criando uma quantidade gigantesca de informações de plantas. Esse satélite ele passa com uma frequência aproximadamente semanal. E como ele libera a imagem, a, a, o dado, gratuitamente, o custo depois fica mais no processamento de dado e no trabalho, em como fazer essa informação ser traduzida para o agricultor. Certo? Então, quando isso, esse custo reduziu, a adoção está sendo muito mais alta. Mas e aí começa agora? Como utilizar essa ferramenta? E, igual o Lucas falou, a informação ela só tem valor a partir do momento que ela se torna uma ação. Para o agricultor. Se o agricultor não usar essa informação para tomar uma decisão que impacte no negócio dele, essa informação não tem valor. E aí que entra como que você pode usar essa ferramenta. Então, assim, primeiro, entender o que, que é. NDVI é uma sigla em inglês que ela fala sobre uma diferença normalizada. É... Até eu não vamos se apegar muito ao termo, mas é uma diferença normalizada que tem a ver com essas duas características da planta. Então o NDVI, o sensor do satélite, ele mede duas coisas na sua planta que são muito relevantes. A primeira delas, ela faz uma medida no comprimento de onda do vermelho. Aí muita gente pensa assim, nossa, mas a planta é verde, por que está olhando vermelho? Tá. Verde, você enxerga justamente porque a planta não usa. Ela reflete e joga para você. A planta usa o vermelho e o azul. Aí para essa métrica foi utilizado o azul. O segundo comprimento de onda... É no infravermelho, que é um comprimento de onda importante para a planta, que na verdade ela reflete isso, reflete muito. Então você, um vai pegar uma medida que está associada a clorofila, ou seja, fotossíntese, atividade, sanidade e outra que está muito associada à presença da planta dela. Qual o tamanho da cobertura vegetal? E ele faz uma ponderação dessas duas informações, entre a atividade verde da planta e a quantidade de cobertura de biomassa. E a partir daí a gente tem esse índice chamado NDVI, que muitos também chamam de, sal... de quão saudável é a sua lavoura, ou quão bem ela está. Sensacional. Aí que entra o segundo passo que o Lucas falou. E agora entra a agronomia básica de qualidade. A planta é o melhor sensor que existe para o solo. Ele falou isso, mas não tem nada que é mais certo que isso. E agora começou uma primeira revolução. A, essa agricultura 4.0, esse NDVI, nos permitiu começar a manejar o nosso solo de uma forma diferente a amostragem de solo. Primeiro a gente tinha análise de solo tradicional, onde você fazia uma por talhão. Depois veio a agricultura de precisão, onde aplicou o conceito de amostragem em grid, onde você aleatoriamente colocava algumas amostragens no seu talhão. Porém, qual que é o diferencial dessa agricultura de precisão? É que tem um custo alto essa amostragem em grid. São muitas amostragens. Já o NDVI, a um custo muito baixo, você tem uma amostragem muito mais intensa e frequente. E agora, baseado no que a planta nos fala, medido com o NDVI, a gente amostra o solo onde a planta tem uma performance melhor ou pior. E é aí que então, se criou o conceito de a... zona de manejo.
0: Perfeito. E aí eu tenho uma tomada de decisão mais assertiva e aí eu tenho custo-benefício, eu consigo tomar uma decisão muito rápido. Tudo bem, é, a gente tem lá no NDVI um indicador. Só que não é possível eu tomar uma decisão só com, só com aquela imagem. E eu acho que isso que às vezes acaba frustrando muito as pessoas. Quando eu digo tomar uma decisão, eu estou dizendo assim: ó, eu olhei a imagem de, de NDVI, pronto, já quer dizer que ou a minha lavoura está muito ruim. Ou minha lavoura está muito boa. Não, eu, eu, a gente entende que eu tenho que relacionar as coisas. Então, uma coisa é eu, eu enxergar que eu tenho, sei lá, um índice muito grande vegetativo numa região. E, e a segunda coisa é eu ir lá ver o que aconteceu, puxar o meu histórico, entender qual foi o tratamento e aí tomar uma decisão. Não é possível fazer... Bom, hoje ainda não é possível tomar essa decisão do que que eu vou fazer e qual a ação que vai ser tomada somente com uma foto de satélite. Eu tenho que relacionar as coisas. Então, eu gostei muito também da, da, do que o Lucas falou, que você complementou, de que eu tenho ali no NDVI o um indicador, ele mostra para mim, por exemplo, onde eu vou fazer a minha amostragem de, de pragas, né? Então, eu tenho que relacionar as coisas. Sozinho, não tem como fazer nada.
1: Exatamente. É, a gente tem que parar com essa ânsia que todo mundo tem de que chega uma nova ferramenta tecnológica e de repente essa nova ferramenta sozinha vai ser a salvação do mundo. E ela vai resolver todos os problemas que você tinha antes. Isso não vai acontecer. A gente já está num nível de tecnologia onde a gente já está olhando muita coisa. Agora o ganho é incremental. Entendeu? Ui. Lógico, vem algumas tecnologias disruptivas mas o ganho é incremental.
0: Perfeito. O Paulo, ele perguntou aqui, ó, hoje... É, Paulo a a l m j. Eu não, eu não lembro seu sobrenome, Paulo. Ele participou com a gente ontem. você me desculpa, até anotei algum lugar aqui. É, mas vou chamar só de Paulo aí. É, ele perguntou assim: ó, hoje conseguimos relacionar o NDVI com espectrofotômetro por variedades e tipos de cultura?
1: É. Então assim, é, falar bem a verdade, eu posso até pedir pro Paulo ali para ele ser um pouco mais no detalhe do que ele quer dizer com espectrofotômetro. Eu trabalhei com espectrofotômetro como um equipamento de laboratório e ainda não vi ele sendo utilizado no campo, que ele mede um comprimento de luz específico. O que nós temos de sensores fotômetros, vamos assim dizer, um é o próprio NDVI, que não necessariamente é feito por satélite, tá? Ele pode ser feito por, por VANT, por drone, Certo? Ele pode ser feito também com equipamentos manuais, onde você ativamente vai medir na planta e pode ser colocado em tratores também que mede. Outro equipamento são os clorofilômetros, onde você pode associar isso com a planta. É um sensor de fotometria, vamos assim dizer. São sensores que utilizam a luz. Eu não sei dizer bem o que ele diz, mas vamos assim dizer. Ele deve estar pensando em criar um índice. Por exemplo, o que é um NDVI bom? Aí você colocar assim, o valor 0,7 é bom? Que lembrando que o NDVI é um índice que vai de 1 um positivo até um negativo. Mas dificilmente dá negativo. Normalmente dá entre 0 e 1. Um. É... Então assim, 0,7 é bom? Não sei. Pode ser bom, pode ser ruim. Para a variedade A pode ser melhor do que para a variedade B. Mas importante ter o olho do agrônomo lá. Eu dou um exemplo para a turma o seguinte. Às vezes um NDVI alto que mostra uma vegetação não necessariamente vai correlacionar com uma produtividade alta. Eu dou o exemplo de você ter uma lavoura com super adensamento. Ela vai arrancar ali no V4, V5, vai estar tá querendo fechar a rua se for uma soja. O NDVI vai bombar, vai explodir um NDVI super alto. Lá na frente isso vai dar problema de crescimento excessivo, acamamento, doença, vai produzir menos. Então é o olho do agrônomo na lavoura e interpretando a informação. Não, perfeito. Ó, até o... Colo...
0: Desculpa, o Janderson, você está no jeito aí para você fazer uma pergunta ao vivo aqui? Está com coragem? O que, que você acha? Me responde aí depois que eu vi uma, uma colocação dele interessante. É, me dá um joia depois. Ó, o Paulo ele falou aqui, ó já deixamos de reformar uma área de cana por imagens de NDVI e na colheita acabou se concretizando a produção. Eu acho que deve ter produzido a mais, eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, por conta só de uma análise de NDVI, eu acho que esse é o comentário que ele quis dizer. Ou seja, sempre relacionar uma coisa com a outra. Você ia comentar alguma coisa, Eduardo? Eu te atrapalhei.
1: Não, não, é, é isso aí mesmo o, o, o uso do NDVI igual ele colocou ali, cara, ele vai muito além, eu dei alguns exemplos aqui dá pra gente explorar muito mais é, igual, por exemplo, nessa análise de cana, cana é uma cultura extremamente difícil de você monitorar de você entrar dentro dela de você ir lá no meio do talhão e estar tá fazendo uma verificação. Cara, imagine uma cultura onde que você é anual e você tem uma dificuldade tremenda de entrar a monitorar e, de repente, você tem uma ferramenta que te traz uma informação detalhada toda semana no bolso do seu aplicativo no celular. Não,
3: é,
0: é aí jovem, ele te ele dá comentou.
1: um site de manejo violento.
0: É, ele comentou que ele usa um aparelho, estamos um aparelho que se chama Green Seeker da Trimble. Uh, e estamos tentando montar um protocolo para podermos avaliar. O doutor Michel Fernandes está montando o um protocolo para fazer essa relação dele. Oh, o Janderson deu joia ali. Viu? Eu vou chamar o Janderson ali, temos corajosos. Tem três joinhas aqui. Esses joinhas aqui para fazer perguntas também, oh. moçada? Se for, eu já chamo também. Fala, Dormen.
1: David, só para encerrar aqui, você viu o cara falou o quão jóia que é o Green Seeker? Sabe o que é o Green Seeker? Ele nada mais é que um aparelho manual de ler NDVI. Ele Perfeito. não depende de nuvem, não depende só de nada. Você pega ele na mão, vai lá na folha da sua planta e lê quanto está o NDVI da folha.
0: Perfeito, que é o prédio que você falou, que você citou, que eu
1: tenho sensor de Exatamente. Que
0: eu vou fazer manual. Perfeito, legal,
1: legal. O Green Ficker ele deixa você medir na base, no meio, no topo da folha da planta, com um detalhe enorme. O satélite ele pega uma área maior.
0: Tá, show de bola. Deixa eu chamar o, o Janderson. o Janderson, faz a pergunta que você fez, aí você me diz pra quem que você quer. Você quer pro Eduardo ou pro, pro Lucas, tá bom? Tá bom, Eduardo? Beleza? Já volta aí. Obrigado. Deixa eu colocar show o de o bola. A Doroteia pediu aqui, ó. Goiás é mais.
1: <risos> Goiano ah, não deixa. É...
0: <risos> deixa eu chamar o Janderson. Doutor Janderson, vamos achar. Muito bom papo, hein, moçada? Janderson, vamos
1: achar.
0: Achei você. Se prepara, coloca uma camisa. Ah, musgão, meu pai fala Musgão. Aê, rapaz. E aí? Bem, bem. Cor, corajoso, tudo bom? Janderson, se apresenta pra galera aí. Tudo bom? Quem é você? Onde você tá falando, cara? Jóia. Jóia. Janderson, tá ouvindo? Eu sou o Janderson, sou agrônomo, sou especialista em gestão e auditoria
3: em perícia ambiental. hoje eu trabalho com sementes, né? E tô na área do agro, tô acompanhando sempre ah. as lá. aí.
0: Obrigado, Não, você é bem ativo lá mesmo. É, Janderson, você queria fazer pergunta, você queria pra, fazer, direcionar para quem? Pro Eduardo ou pro Lucas? Pro, pro Eduardo. Ah, legal. Vai lá. Você lembra? Quer que eu leio? É, qual, qual que é a diferença Do NDVI Para o mapa de sanidade né? E quais as principais Vantagens na tomada de decisão E outra coisa interessante Como, é, como Passar isso para o pequeno E para o grande produtor Como convencer ele essa ideia de estar utilizando essas tecnologias Não, Show de bola Eduardo, você ouviu a pergunta Dá um joinha aqui na tela bem, Fazendo um favor Janderson, obrigado, você está falando de qual região mesmo? Desculpa de Poço e Goiás. Posse Goiás, ah, bom demais. É, cara, obrigado pela, pela ba... participação. Como que é? Desculpa.
3: Diviso já com a Bahia aqui, né? Goiás, Bahia aqui. De...
0: Goiás, Bahia, ah, cara. Pô, legal. Ó, oh, Obrigado aí. Ah, não sei, tá. Obrigado, beleza, acho tô... que ele. Não sei se o senhor Eduardo entendeu. O Eduardo, dá um joia aqui. Aí eu já fico com ele já pergunto, se você não entendeu a pergunta. Ou hum. no WhatsApp aqui. Sim. Eduardo. Eduardo, tá ouvindo aí? Ah, deu jóia, beleza. Jantes, ó,
3: obrigado demais.
0: Valeu, hein? Vou lá, vou, vou voltar obrigado. pro Eduardo lá. Até mais. Obrigado, A moçada tá corajosa aí hoje, hein? Vamos lá, Eduardo, pra você a pergunta. Gente, se, for, se quiser fazer mais perguntas, a gente vai lá, vai, vai também. Não coloca só a joia dessa vez não, que eu não sei se vocês estão cumprimentando ou vocês estão querendo fazer perguntas. Coloca lá, eu quero fazer então... uma pergunta ao vivo. Coloca no comentário aí que aí eu vou <risos> Vai lá, Show de bola, tá? David. Vai lá, Vai lá.
1: Uhum. Então, ele perguntou a diferença do mapa de sanidade e de um mapa de NDVI. É, na verdade, são duas informações diferentes. Quando ele me fala um mapa de sanidade, eu entendo que a incidência de doenças ela não necessariamente ataca as plantas uniformemente. Uma planta que esteja mais suscetível, num solo mais fraco, ou mesmo uma reboleira, pode ter uma mancha. Então, se você tem um mapeamento, por exemplo, a Taranis faz esse tipo de coisa, mapeou um problema de sanidade numa área, é uma coisa. Então, a sua tomada de decisão e a sua resposta de aplicação vai ser baseada no, no agente causal daquele, daquele problema. Entendeu? Então, se é um problema de doença, de sanidade, um fungo, fungicida naquela área, ou dependendo... Tendendo do manejo, talvez até na área inteira. né Aí a tomada de decisão do agrônomo. O, o NDVI, ele vai mostrar o estado da sua planta. Então, por exemplo, se você é, tem uma área que está infestada por doença e já existe um efeito negativo claro na planta, o NDVI vai mostrar isso. Porque o NDVI vai mostrar, ó, sua planta está doente. Pode ser que exista essa correlação. Porém, se é uma doença no bacheiro da soja e você tem um NDVI de satélite que só pegou o Céu, você não vai ver. certo? Então são informações diferentes. O NDVI, apesar deles usarem o termo saúde da planta, é, muitas vezes para definir ele, para simplificar o termo, ele não necessariamente está falando de saúde em termos de patógeno ele está falando saúde, é, talvez eu seria mais correto chamar de virilidade, quanta energia ela está indo bem, se ela está fraquinha ou se ela está fortona, não necessariamente associado nessa doença. Então talvez esse termo que a turma chama de sanidade, de performance, de quão saudável essa cultura está, dá essa falsa impressão de que sua planta está doente atacada por patógeno, que não é verdade. Então o NDVI pode indicar para você um problema, ou às vezes não. O NDVI ele é tratado, ele sempre é associado o menor e o maior valor de NDVI no mapa, e normalmente eles colocam vermelho no pior e verde no melhor todo mapa de NDVI então que está plotando esse NDVI vai ter sempre verde e vermelho, e não necessariamente o vermelho é ruim vamos dizer, se você tem uma lavoura que vai de bom a muito bom, o bom aparece vermelho é. <risos>
0: Eu, vou, eu vou, tentar, vou tentar ajudar aí. Não sei se ficou claro, pessoal, mas a análise de NDVI, ela relaciona a melhor com a pior área dentro da mesma área. Então, sempre Esse. a pior relacionada uma com a outra vai ser mais vermelho Vai ser vermelho e sempre a melhor vai ser um verde. Vai ser um verde mais intenso na imagem que eu tenho. Então, é, o, que, que, o que, que tem que se ver? é, é O que a gente já estava conversando desde o começo. Uma tecnologia só, sozinha, sem mais nenhuma relação, sem nenhum acesso, o olhar do agrônomo, a relação de resultado, ele não consegue responder todas as coisas que a gente quer. Então, às vezes, eu estou com o índice... O Eduardo falou, já está bom comparado com muito bom. Ou a gente traz para análise de vigor de semente, por exemplo. É uma semente de alto vigor comparado com a de mais alto vigor. Então, se eu comparar uma com a outra, a alto vigor vai estar tá vermelha, a mais alto vigor... Vai estar vai tá verde, vai estar tá um verde mais intenso Não quer dizer que são ruins, são perfeitas As duas, né? É isso, né Eduardo?
1: É isso aí, exatamente Pegou o ponto perfeito
0: Não, beleza, vou, vou, vou voltar lá com o Lucas Talvez dê tempo para voltar com você Talvez não, mas acredito que sim Mas eu vou passar lá pro Lucas, tá bom? Vamos lá fechou Deixa eu colocar um som aqui Só não chora, moçada ah, eu também, pô.
3: Vixe, não. Ah,
0: é. Lucas, deixa eu te achar aí. Vamos pro aí, só não chora, hein,
1: moçada. Doutor Lucas. Cara, são
0: fera, né,
3: moçada?
0: Doutor Lucas, vamos achar o Lucas, aquela paciência de todo dia. Ok. Opa! E aí, David? Tudo bom? Ó, oh, deixa eu começar já com uma... Antes de você entrar na parte de inteligência artificial, que eu queria que você falasse. Eu tenho uma pergunta, não sei se foi respondida, com a de NDVI, com com... É, comparado a NDRE, o Slough Max. Tem diferença? Qual a diferença?
2: Tem diferença. Tá ligado principalmente à questão que o, que o Eduardo comentou com os comprimentos de onda que são, que são avaliados na hora de fazer a. De, de calcular o índice. né? Então tem diferença, é uma diferença sutil. Tá? Em alguns momentos o NDVI vai te trazer uma informação. Uh, e para alguns usos mais interessante. em alguns momentos o NDRE vai te trazer uma informação mais interessante, depende um pouco do, do teu objetivo com, com, esse, com esse monitoramento, né? uh, enfim, uh, o NDRE talvez tenha, uh, vai te ajudar a entender um pouco mais a parte de sanidade, como, como o Eduardo colocou, mas eu, eu concordo com ele, acho que sanidade é um termo um termo que leva a gente a assumir a assumir coisas que não necessariamente são 100% verdade em todos os casos. Então, acho que a gente tem que tentar, na maior parte das vezes, tratar os os, os mapas e os índices pelo que eles são, né e tentar compreender como esses índices foram, foram gerados. Acho que é importante também para dar o uso correto deles. Né? Eu até estava escrevendo aqui enquanto vocês comentavam, acabei não conseguindo terminar meu comentário, eu ia mandar aqui no chat, mas é, é, assim é a respeito do NDVI né? e a diferença do bom para o muito bom que vocês estavam comentando, que normalmente o NDVI faz isso mesmo. Né? É por isso que na, na, na nossa plataforma da Tarantes a gente entrega processado dois índices de NDVI, né, que a gente chama. Então a gente entrega um que a gente chama de dinâmico, que é o NDVI, como vocês falaram, que tende a a estressar o mapa para mostrar a menor variação possível. Muitas vezes é uma variação muito pequena, mas a gente faz isso de propósito para que você consiga é, ser capaz de detectar a menor variação possível na, na variabilidade do seu campo. Não significa que o seu campo está ruim porque ele apresenta uma mancha vermelha. A única coisa que aquela mancha vermelha está te dizendo é que aquela área relativamente é pior do que o resto do seu talhão. E, e a gente entrega também um NDVI padrão, que é o NDVI padronizado de 0 a 1, um, que são os valores, que é a distribuição de valores de NDVI. E aí, com esse mapa, você consegue entender um pouquinho mais quão crítica é essa, essa variabilidade dentro do seu talhão. Né? Então, se realmente você tiver locais com solo exposto, por exemplo, ou seja, as plantas estão muito fracas e, e não fechou rua, você, vai, você tende a ver uma, uma, uma mancha mais vermelha no NDVI padrão. Então é por isso que essa diferença E saber analisar esses índices É tão importante para você não, não tomar Uma decisão equivocada
0: Perfeito, perfeito Lucas, uh, o Fernando Vieira Fernando, Fernando Quer fazer a pergunta ao vivo? dá um fala Escreve aí, quero fazer a pergunta ao vivo é, Que aí eu vou mandar para o Lucas Essa pergunta é bem interessante mesmo Enquanto ele responde lá Lucas, inteligência artificial Vamos tentar resumir Eu sei que é bem complicado mas, é, inteligência, vamos lá, inteligência artificial aplicada à agricultura, é, como é que a gente vê isso? Como é que eu aplico isso? Como
2: é que eu uso isso? Tá bom. Não, eu acho que, primeiro, a gente tem que tentar entender o que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial é, é tentar construir sistemas computacionais que sejam capazes de, de, faz, de assim, enfim, de raciocinar tal qual o humano. Essa é a tentativa de se fazer. É, não é nada novo, tá? Não é nada tão... Então, maluco quanto parece, é uma já existe discussão sobre sistemas computacionais que possam aprender, possam, é, enfim, ser inteligentes por natureza, digamos assim, desde a década de 60. Tá? Mas, naturalmente, agora a gente está num momento onde essas tecnologias estão é, sendo trazidas até por capacidade de, de sistemas, enfim, a, aos, ao, ao ponto máximo, né então, de desenvolvimento. E, e quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente está falando de sistemas que são mesmo capazes de identificar padrões, é, identificar é, características e acertar essa identificação é, e aprender, principalmente aprender, com esse processo no longo prazo. Então, os erros fazem faz com que a próxima vez que ele tenha que fazer essa, essa identificação, ele faça numa eficácia melhor. Então, a gente está falando de sistemas que são principalmente capazes de aplicar alguma lógica, algum raciocínio para fazer uma, uma interpretação uh, ou reconhecer algum padrão e que, acima de tudo, sejam capazes de, com esse processo de tentativa e erro, aprender e, e se, auto, é, se, se auto... Aperfeiçoar. Absorver, aperfeiçoar. Se auto exatamente.
0: E seria, seria mais ou menos assim, eu vou lá, eu. eu, eu ah, o Fernando vai fazer a pergunta, legal. Uh, eu, eu, eu crio uma programação para uma máquina para ela fazer determinada coisa. E aí eu, 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 eu insiro a informação nessa máquina que já está programada para fazer aquela análise e ela me dá essa análise. Conforme eu vou fazendo inserção de dados de informação, ela
2: vai ficando mais precisa nessa informação, é isso? É, até isso, é isso. E até mesmo o próprio erro dela, quando você informa, olha, essa decisão que você tomou não foi a, a, a mais correta, vai ajudar a ela correta. nas próximas vezes a, a acertar.
0: Tá bom, deixa é, eu é, chamar o Fernando. Gente... Tá, tá,
2: tá bom, pode tá. falar, pode falar, pode falar. Não, eu pode só estava dizendo, para tentar completar a aplicação nela na agricultura, de inteligência artificial na agricultura, pode ser muito ampla, David. A gente tem muitos campos onde a gente tem processos que dependem da, da, da inteligência né? então desde a coisa mais simples tal qual dirigir um trator que a gente tem piloto automático mas a gente ainda tem um motorista dentro da cabine porque a gente sabe que o piloto automático não é capaz de desviar de uma árvore se essa árvore eventualmente não foi mapeada ante, anteriormente então você pode extrapolar isso para desde tratores, colheitadeiras autônomas para sistemas de previsão de clima que vai automaticamente, de repente, te avisar de fenômenos meteorológicos baseados nas observações climáticas que ele está fazendo, ou é, até te ajudar a identificar problemas que estão tá acontecendo na tua lavoura baseado é, no que, na, na condição do seu cultivo. Então, essa é uma das, das fontes de, de trabalho com a taran, de, da Taranis, que é a partir de imagens da planta em si, ou do dossel das plantas em si, ser capaz de inferir é, pro, potenciais problemas que estão acontecendo ali. Então, sim, sim. É, 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 esses são exemplos de aplicação de inteligência artificial na agricultura.
0: Ah, legal. Deixa eu, deixa eu ir lá pro Fernando. Só um pouquinho, tá bom? Vai lá, vai lá. Aguenta aí. Aí, Fernando, essa música é pra você. Eu tô Fernando, deixa eu você. Vieira, André, Fernando. Tem muitos corajosos aí hoje. Muitos corajosos.
3: Pra cá,
0: tá acabando a live. Tem que achar rápido. Calma aí, moçada. Aquela passinha. É pra você, hein, Fernando? Achei. Conectando. Boa noite, David. Tudo bom? <risos> Tudo Boa noite, bom?
3: pessoal. Tudo bem? É isso. Você me apresenta? É, po... nome...
0: oh. Isso, eu rapidinho que está quase acabando já.
3: Beleza. Valeu. Meu nome é Fernando, eu sou RTV da Minoagro, tenho atuação aqui em querência. E falando em NDVI, é uma ferramenta que tem se mostrando mostrado bastante útil né, no nosso dia a dia. Só que tem seus prós e contras. E pensando nos contras, para a gente poder se adaptar a isso, eu queria saber qual a ação que a gente pode estar fazendo, fazendo em questão dessa avaliação em cima de NDVI em áreas que tenham bastante nuvens, tenha bastante nublado. Porque, às vezes, até nuvens pequenas podem gerar essa, esse, essa má avaliação em questão da área. Foi algo debatido entre os RTVs aqui da minha regi região e também o DM Geraldo. E aproveitar essa situação para a gente estar tá matando essa dúvida.
0: Não, perfeito. Obrigado, Fernando. Não vou poder ficar muito aqui com você porque tá acabando a live. Obrigadão, valeu pela coragem aí. Até <risos> mais. Ai, essa vai chorar mesmo. Vamos voltar pro Lucas.
1: Ah, como que
0: Lucas, não tem que achar rápido, tá acabando, tá acabando.
3: Estou sozinho, procurando e vou quero te abraçar
0: Achei!
2: Lucas, vai lá, pode ir direto aí que tá quase acabando o tempo. Tá bom. Não, acho que, de fato, nuvens são um, uma das dificuldades relacionadas à, à imagem de satélite, né? De fato, se você imaginar que o satélite está fora da atmosfera batendo batendo fazendo uma imagem do solo da Terra né é natural que você tenha essa barreira impeditiva e que em algumas situações ela sim pode pode atrapalhar o teu julgamento tá o que a gente tenta fazer na maioria das vezes é filtrar principalmente quando essas imagens quando essa nuvem ela é uma nuvem muito densa tá a gente sabe que a gente não consegue filtrar tudo então a gente tem sim casos de, de uh, distúrbios na, nas imagens, muitas vezes isso acontece, vez pequenas, enfim. Então, acho que são duas saídas, tá? Uma é nunca utilizar uma imagem só, a não ser que você tenha muita certeza que essa imagem ela tá muito limpa, tá? Que ela tá muito é, relevante, aí acho que o Eduardo falou do, do, do olho do, do agrônomo, não, não, não tem como abrir mão, tá? Então, é, tentar sempre se apoiar em mais de uma imagem para tomar uma decisão ou para fazer uma aplicação, enfim. É, para qualquer análise que você for fazer, é, é importante usar mais de uma imagem para entender exatamente essas variações. tá? É, e também, eu acho que uma, uma das coisas que a gente tenta fazer aqui na Taranis para ajudar a, a mitigar esse problema de nuvem, a gente sabe que não resolve em 100% dos casos, mas. É, ajuda bastante, é usar mais de uma fonte de satélite. Tá? Então, o Eduardo comentou do Sentinel, existem outros satélites tá? que a gente disponibiliza é, e que também fazem imagens em momentos diferentes. Então, quando você aumenta a frequência de imagemamento, que é a história da resolução temporal, né? a gente fala bastante de imagem de satélite, dois tipos de resolução. A resolução espacial, que é a questão de uh, quantos uh, metros você tem em cada pixel da imagem, mas também tem esse aspecto bastante importante que é a resolução temporal. Então, você contar com mais de uma fonte de, de satélite é uma das apostas que a gente faz aqui na Taranis para tentar oferecer uma ferramenta o mais assim próxima do, do ideal. Tá? De fato, é uma coisa que a gente não consegue é, debrar em 100% dos casos. E aí, o que você pode fazer, é como o Eduardo comentou, acho que uma terceira saída é usar sensores em aeronaves, né? Seja aeronaves tripuladas ou não tripuladas, um vante, um drone, é, enfim, um, um avião, para fazer esse voo, é, esse voo abaixo das nuvens. É né? lógico que também você tem que tomar um pouco de cuidado com as sombras que essas nuvens estão projetando no solo e o efeito disso na nas leituras que você está fazendo da planta e nas variações de luminosidade. Mas enfim, eu acho que você também tem outras formas de capturar esse índice de vegetação. Esses índices de vegetação também é uma forma de você, é, de certa forma, tentar mitigar esses problemas de avaliação é, com, quando você tem nuvens. É, eu estou vendo, acho que alguém dizendo aqui, a Jéssica Vieira, dizendo que é importante ter mapas auxiliares. E, de fato, é muito importante você é, utilizar o máximo possível de fontes de informações. Essa é a beleza da agricultura digital, é você poder contar com uma fonte diversa de informações, de uma maneira muito rápido, rápida, de uma maneira bastante disponível, num lugar só, para que você consiga tomar uma decisão cada vez mais é, é, assim, é, é, centrada no que é importante, né? não necessariamente numa informação que você não consegue comprovar a origem dela.
0: Perfeito. Lucas, muito obrigado. Ficaram algumas perguntas ali. O, o Instagram está me avisando que eu tenho 47 segundos restantes. Quero é, só te agradecer mesmo. Pessoal, a, o link da live vai lá pro YouTube, tá bom? Lembrando que amanhã a gente vai conversar com o Eduardo Ferraz lá no YouTube direto, tá bom? O link tá na bio, tá bom? Muito obrigado, Lucas. Você tem 30 obrigado segundos para agradecer, moçada, eu, e que vai cortar. Eu agradeço. Eu
2: agradeço bastante pelo convite aí. A gente fica à disposição, acho que... Do, conversando com qualquer pessoa da, da, da Fertilaco vai conseguir chegar até da Taranes. mas também se quiser nos procurar aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, enfim, a gente está à disposição.
0: Perfeito, Lucas, muito obrigado. Até mais, 10 segundos para encerrar e eu vou encerrar com o um Trio Chapa House. Tchau!